0: 从基准数的分析来讲，我觉得其实国安跑上来就是要吃掉申花，对吧？啊，肯定，因为今年其实大家都知道，申花，呃，又是基本上是全华班啊，因为我们都知道博拉尼奥斯真是不顶用，啊，就靠八九哥一名外援。其
1: 实，在这个位置上、啊，王彤踢的就肯定要比刘洋好，再不济，吉祥他也要踢的比刘洋好。但是，郝伟主教练就是没有用这两个人啊。西马这名
0: 球员的创造能力很强啊，呃，他能够他能够跟曼城踢成这样，能够在曼城的这个包围圈中，呃，能够去展现这样的实力，证明天肯定是具备这样的个人能力的
1: 。其实利物浦不能去第二个，去了第二个之后啊，整个中场创造力是降低了一个档次的。即便有现在的艾利奥特。还有很多创造力，但是是没有蒂亚戈的这个正场子是远远不够的。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健，今天是二零二二年的九月二日，星期五。那截止到今天呢，其实，呃，最近还是有很多很多值得我们关注的足球的讯息，包括还有一些比赛的情况。那英超这边呢，其实是转会窗刚刚截止，同时呢，它也是呃再度回到了此前的这种转会模式啊，豪、呃、购买,买买买模式。那么。呃，同时呢，也进行了一轮，呃，双赛。那么结果呢，其实是有好有坏。呃，这、就是英超这边。那么反观中超这边，我们以以前以往看衰的上海申花，呃，或者说我们最近比较看衰的上海申花呢，却是像水晶宫一样啊，效仿水晶宫，做了一次豪门杀手，连着胜北京国安和山东泰山。那今天这期节目呢，我们就一起来聊一聊，嗯。这一周的一些足坛的赛事和情况，会是一期杂谈。我们还是请出我们的老朋友小陈
0: 。Hello， 大家好，我是您的老朋友小
1: 陈。嗯，那小陈对于最近的一些足坛信息怎么看待？嗯，最近
0: 足坛其实刚刚前面给大家总的也讲了，就是还是比较热闹的。一方面就是我们转会。啊，转会的话，呃，包括其实国内足坛啊，我也有一些转会信息。嗯啊，比如说像呃，我们上海球迷比较熟知的这样的贺冠啊，加盟到了我们长春亚泰啊。那么包括这个英超这边啊 ，C 罗我们也没走，对吧？还是留在了曼联啊？没有连续二十个赛季达成参加欧冠的这样一个目标啊。那么，嗯，国内的赛事包括国外的一些联赛啊，本周其实都是一周双赛。那国内的赛事一周双赛呢，呃，主要是一些补赛。那么大家都知道，当时由于海口疫情的原因，所以说第十二轮的一些补赛啊，留到了本周来进行。嗯、所以呢，对于呃部分球队而言吧，其实本周确实是一周双赛
1: 。嗯。我们还是来说说国内吧，我们从国内说起，来说说国外啊。呃，其实我跟小陈在线下聊的时候啊，我们都一致认为说，经营的联赛已经没有悬念了，就等待着这个这个这个九、这个、月十四号，山东泰山和武汉三镇的这个致命一击一击了。哎，结果没想到，就悬念突然之间有了，申花连克两强豪门。那、嗯、当然，国安今年可以说是称不上名义上的豪门了，但是山东泰山绝对是豪门。呃，今年成绩其实总体上来说还是相当相当稳定的，啊，但是在这个贞观道路上，就是当头一棒。小小陈作为申花老球迷怎么看？啊？呃我们先说说国安
0: 这场吧。从基战术的分析来讲，我觉得其实国安跑上来就是要吃掉申花队的，啊，肯定，因为今年其实大家都知道，申花，呃，就是基本上是全华班啊，因为我们都知道博拉尼奥斯真是不顶用，啊，就靠巴索戈一名外援，嗯，然后从整体的阵容来说，国安有，好歹有个姜祥佑，是吧？有梅米舍维奇，有这个。达布罗啊，这样的外援啊,、嗯嗯、啊，那么从外援的整体的人数上来说啊，我们先不说效果，人数上至少啊，就比我们要多，吧？那而且从效果上来说，咱们先不说达布罗吧，达布罗可能在国安这边有争议，或者在北京球迷眼里有争议，是吧？但是梅米舍维奇和江祥佑的实力，我还是相对认可的。嗯嗯,嗯啊。呃，但是那场球，恰恰姜祥又是被吴金贵所抑制住了，就是说他的整体的传中质量非常的低
1: 。那么
0: 一旦传中质量没有的话、嗯，前面你摆一个张玉宁，张玉宁其实跟达布罗的整个作用其实是差不多的，两个人反而还会跑重了，那么反而起不到一加一大于二的这样一个效果。所以从战术层面来说，吴金贵完全是抑制住的北京国安。啊，他把北京国安说打，主打的这些套路分析的很透彻，啊，那么在这一点上，代理主教练这个隋东亮就没有做到这个分析整个申花的整个进攻性。那么申花，而且这一次这个比赛，我们可以强调的就是快，其实他抓反击，啊，其实他也知道的，就是猜到你赛前肯定是你是控球的，我如果跟你玩控球，我肯定是玩不过你的。那么我就抓你反击、嗯，啊，这个是打北京这一场，啊，我看的一篇文章写的就是我们两个进球都是用了六秒时间来完成
1: 、嗯，这篇
0: 文章可能华军也也看到过
1: ，对，没错，啊
0: ，六秒完成两次反击，那后面一场打山东这一场呢，我也没有，我其实这场我是没想到的，就与其说打国安，嗯、我能够想到说申花。在有球迷的加持之下、助力之下，而且今年于汉超应该来说是没有踢过球，应该体能是没有问题，还能有所遐想、想上空间的话，踢山东我是真的，嗯嗯，没有敢想，嗯，因为从上半场的走势来看，嗯、山东再怎么，呃，我们讲懒散也好、漫不经心也好，他也把申花该防的给遏制住了。嗯而且那天八首哥也没打，完全靠于汉朝一条腿走路、嗯。那么也该遏制的都遏制住了、嗯。那么，呃，其实也很，呃，奇怪啊。足球有的时候就是这么奇怪，嗯、就是、当你漫不经心，当你这个，呃，就是说整体已经松下来的时候啊，这个、就是一种抑制与反抑制的游戏。足球有的时候真的就是抑制与反抑制的游戏。呃，我还特意去对比了山东当地媒体的一些解说啊。第二天早上我起来，嗯、我去看，哎，他们就很奇怪，他觉得你刘洋为什么要碰张路这一下呢？这一下没有任何必要啊！你张路就是往角球区在那带呀、啊，虽然是在罚球区里，但是你为什么要去碰他呢？那后面那个球就更不可思议了，就就就感觉没人在防。啊，没有防后套的于汉超。那第一，所以我我我听到的第一，因为那天背景声是没有球迷的，我听到的第一个球，刘洋犯规，我就听到大雷在你脑子里在想什么。所以这这个球其实真的，我我觉得是，这这确实是刘洋犯了这么个错误。哎、嗯，但是咱们要知道，你一旦连续短时间内丢两个球以后，其实那时候的这个。恒大呃，真实后的这个人啊，泰山、啊，嗯，他其实就像我们人一样人，他的身体已经松掉了，就他的人热身，他已经冷，是人已经冷下来了，你怎么再让他一下子热起来呢、嗯
1: ？很困
0: 难，因为他只想，呃，散步式的踢法，一比零主义，扔、嗯、掉以后，我现在在星期天的比赛
1: ，
0: 嗯，所以这场球我我觉得是山东队来说真的是自己拉胯了。嗯，倒不是说申花踢的有
1: 多么好。嗯，呃，其实我有两个疑问啊，我不知道小陈怎么去看。第一个疑问是，他们其实外援很整齐，除了这个贾德森还在伤愈的过程中以外，那、呃、费莱尼呀、啊，这个孙准浩啊，包括这个呃。那个、那个、那个、那个，他们的这个现在很火热的这个克雷桑,克雷桑啊，克雷桑，其实状态都是非常好，但是豪伟主教练就是没有上他们。就是你说你不上费莱你作为一个后手，其实我觉得能理解，对吧？但是有一个如此如此好的、有有有钻劲的克雷桑不上，是让我没有办法理解的。这是第一个，而且那个点上。他排的是一个无锋阵，就连郭田雨都没有在上半场上来，就是反而是拿一个偏中场进攻的莫伊塞斯放到了锋线上，这个事情是让我感觉到不可思议的。那么第二个点是，呃，在赛后发布会的时候，郝伟主教练说啊，说我们这个左后卫是缺人的。那么事实上来说，真的缺人吗？呃，我觉得不然。呃，其实，在这个位置上，王彤踢的就肯定要比刘洋好，再不济，吉祥他也要踢的比刘洋好。但是，郝伟主教练就是没有用这两个人
0: 。对，而且你再怎么样，你即便用了用了他们，你还有李海龙，怎么客串一下，总归。难得一场替身花，我觉得李海龙应该客串客串没问题、啊。申花这个右边路，咱们上一场知道张路本身也没什么进攻力的，对吧？而且徐有刚即便真的是申花首发派徐有刚，也也未必能扛得过李海龙。所以，我始终觉得就是说，嗯，我们可能唯独就左边，我们可能就左边前卫对着人家的右后卫有点优势，其他任何没有任何优势。说说的难听点，今天的阵容，所以说。呃，从整个比赛来看，所以就此问题，我那天也去呃看了山东媒体，他们说克雷桑和这个费兰尼多多少少还腿上腿部上有点伤，那郝伟想要保护他，所以呢没有说要给他首发，只只对只想让他以最小的代价去拿下这场比赛，但是嗯，你后面到最后不还是上了吗？嗯那就证明你这个，嗯、那你既既然你能上，那我就觉得你就应该开头就上，索性就是五十分钟你，你或许你也就打卡下班了，你也就养后面你也就养腿伤了，你何必要冒这个风险，说我到最后去搏这个三十分钟呢？嗯
1: ，嗯、呃，而且就是说，现在这个情况对于山东是很不利的。呃，武汉长、常三镇少赛一轮，差四分。那如果他这一轮打打亚太，那基本上百分之百分之七十是要赢的。亚太连荣城都输了，就是这已经其实我认为是输的没底线了。那所以，呃，等到真正去打三镇和山东的时候，就差七分。就所以，亚太是很奇
0: 怪，亚太真的，亚太已经充再次向我们证明了以多打少他赢不下来的这种局面，这边九打11了，这十打11他更赢不了，打申花九打十他也没
1: 赢,红盘发现赢不了。嗯，半平的不行
0: 。对，所以他他再次证明了，他不是十打1一赢不了，他的9打1一都困难，这这是亚太真的是太奇怪了。
1: 嗯，那我们说回来，我们说回山东这场比赛，其实还有一个很有意思的点是什么？是山东泰山，就是截止到那天打完比赛后，他是有八天的休息时间，所以我们换句话说，他完全可以上全部主力去拼这场比赛，但是他没有，啊，那么更有意思的事情是什么呢？是自从2019年。崔康熙、A、带领的申花给李霄鹏，当时的李霄鹏主教练带领的这个山东泰山，给了他三闷棍以后，啊，因为当时是足协杯第一回合山东泰山一比零赢申花，第二回合三比零被申花反败为胜啊，打了三记闷棍。那么这场比赛之后，山东泰山就没有赢过申花，要么打平，要么输掉，啊，他已经成了。他已经成了生花，他生花已经成了他的苦主了，啊，这也是一个很有意思的事情。那么，其实，呃，有人也开玩笑啊，说生花在这个开头的时候挡了一下三振啊，因为三振唯一一场没有完全赢的球就是打生花，那他们说生花也得这个组一下海山龙泰山啊，为了公平啊我，我想着对这个玩笑。是、啊、你您认可吗？是是,是
0: ，事实证明确实是公平的，我觉得，所以我们看到那个啊、呃，上海某媒体的一个标题是这个啊，呃，三镇说啊，申花很强啊，事实证明确实很强啊，这个是一篇媒体啊，一个媒体我们写的起的一个标题啊，呃、三镇呀，相信申花很强啊，这个确实我觉得是公平的啊，呃，我们。扳平啊，扳、嗯、平了三镇，然后我们也阻挡了一次鲁能啊，阻挡了一次泰山。那么，我觉得，因为现在山东他的犯的错误比申花呃比这个武汉三镇要多了，所以他接下去容错率其实更小了啊，还得要指望三镇要犯错误，有难度，对三镇来说啊，对这个山东来说有难度的。
1: 但恰巧对于三镇来讲，没有什么可以犯的错误。呃，河南还有一场，公安还有一场，梅州还有一场，山东泰山还有两场。就是其他比赛都是打什么成都啊、广州啊、河北啊。啊，那那你山东，那你武汉三镇还能有啥犯错空间呢？可能唯一能阻挡他一下就是梅州客家，可能可以阻挡一下。对，嗯
0: ，啊，我觉得，嗯
1: ，
0: 梅州还可以，梅州第一回合至少有这个戏，别的队好像确实、啊、挺狼狈的,、啊、的，嗯
1: ，对，对，那么反过来说说申花吧，嗯、呃，好久没说说申花了，申花。这种精神好像打出来了，今年的这种精神状态，好像和往年来比还要好太多太多。前两年我们申花可能人员更好的时候，到了这个阶段七八九三个月的这个阶段，永远是一个无解的阶段，就是开始连败的阶段。哎，但是今年确实好像没怎么输，没怎么输。其实
0: ，呃，球迷朋友嘛，我觉得也应该这么想啊。其实申花适合打强队，就是你看前前前段时间我们没有碰国安和鲁能之前，我们打荣城啊，打什么我们也没拿下来，对吧？打平，嗯，我觉得申花适合打强队，因为我们这个防守反击确实是我们有我们的特点。那如果你说你你跟你的。你的你跟成都这样的对打，人家也摆大巴，你让我们去控球，其实也是我们不擅长的，所以我觉得，打咱们现在这样打法，只有更好，就是我就我也我也放弃我的控球，我来打反击
1: ，嗯嗯、哎
0: ，我觉得这样的战术反而更好，嗯。
1: 嗯、呃，而且因为现在有很多伤病情况出现嘛，所以大家其实是整个精神气儿很团结对
0: 。对，而且咱们真要比控球，咱们目前的阵容能控得能控得过谁呢？你无锡汪海健和钱杰给，你少谁都不行。一旦有人受伤了，你咱们的替补板凳上，其实我们的中场啊、呃，我看到也有人说我们什么典礼型中场，那确实他们三个人确实有能力，但如果少了谁？嗯这个中场
1: 是档次下
0: 降，那就不是一个档次了。嗯，对
1: 。尤其还是无锡啊，无锡，我们从这两场比赛来看啊，还是拥有国内最顶尖的这种中场的这种这种视野。对，无锡就是顶级中场的水平，一个顶俩。对你别看他是八九年，但是真的还是能力依然在
0: 。对我我我目前国内看来中场。没有人能够，没什么人能够跟吴曦去去去比，确实是顶，确实是这个顶级顶级中场。这个我觉得说的大一点，也是中国足球后期还没有这样的人啊，真的也是挺悲哀的。嗯，嗯
1: 、呃，申花呢就跟水晶宫一样，人来疯啊，扮豪门，这个水晶宫也一样啊。只是晶宫今年没有那么顺利啊，没有把曼城扳倒，因为曼城来了一个狂这个魔人波欧啊，哈兰德，没办法。如果哈兰德没来的话，其实可能当时的时候，水晶宫又把曼城给扳倒了、啊。我们说回来，我们继续说中超。那中超申花给了我们惊喜啊，大连人惊喜就更大了啊。这个刚刚结束这一轮补赛，五比一先趴下了深圳。也间接的导致深圳的主教练李章洙下课。啊，嗯，我我我是觉得，你深圳输武汉三，阵输五个，啊，能够理解；你输广州四个，已经有点不能理解了。大连人是一支刚刚买来外援的球队，其实磨合都没有磨合的情况下，又输五个。那其实就更不能理解了，呃，所以我我其实不知道怎么去评论深圳这支队伍。那这个李正洲下课了，现在是张效瑞去带了一组主教练。嗯，小陈觉得这个东西或者说这个这个局面，张效瑞能改变吗？
0: 呃，其实张晓瑞两两三轮前就来了，在广州那一轮，我记得就已经到位了。嗯，对。其实李章洙走可能已已经是定好了，那时候，只是再给他一点机会和时间而已。下课是早晚的事儿，我感觉。深圳队发挥成这样，丢四个五个肯定是不正常的，里面是有问题的。至于什么问题，我觉得我们作为评论员，不能不好在那儿说，没有也没必要去猜里面发生了什么。但肯定是出了问题了，啊！我觉得张邵瑞首先要做的就是把队员的心气给找回来，遏制住场场丢四五个球的这种，啊，这种这种困境要拖出来。就是说，我我觉得张邵瑞首先解决的不是技战术的问题，而是解决的是队员要把心搞在一块要齐。啊，如果深圳队队员心齐的话，不用什么技战术，你就不可能丢五个四个。这些队员不是傻子，里面你像叶立江啊，像这个，呃，戴伟俊啊，包括江志鹏，都是前国脚甚至现役国脚，这不是傻子，这些都，这他们都会踢球，所以我觉得只要把新奇在一起，啊，新奇在一起，不可能只是丢三个、四个、五个，所以我觉得先不要说计战术，咱们先把整个心理顺了，思路理顺了，咱们再再去谈计战术。我我不敢说张笑瑞能把深圳队带的来什么几连胜、七八连胜这种，场场都很好看。但我至少说深圳队今年不会是后续不会是再是这样的情况
1: 。
0: 嗯而且张笑瑞咱们知道他是深圳的民宿啊，足坛民宿啊。嗯，在深圳足球历史上版图上是有自己的一席之地的，有点地位的。嗯。你如果跟张邵瑞要搞僵调的话，你就别想在深圳足坛上混而且大家也知道，那个助理教练，第一助理教练是陈涛，技术总监是沈祥福、沈导，这些都是赫赫有名的人呐、啊
1: 。这这，中国足坛真的是一些有着有着举足轻重的位置的一些这些人啊。
0: 对对，你如果是你这个，咱们讲，你不服李章洙没问题，但是你你你你想在国内这趟混，你你要跟什么沈导什么搞僵掉，或者我还至少还没见过这样的球员，我我觉得应该来说，深圳队会比现在的情况要好
1: 。嗯，有很多人也说说深圳踢成这个样子。第一是跟李导的这个老李的这个训练有关啊，第二就是刚刚小陈讲的心不齐就是心气不整齐。嗯，第三个就是老李现在这个战术啊，其实已经过时了，就是很多人的一个的对。对他过时了。对
0: ,对他的战术过时，他其实就是他的东西还是咱们像我像我小的时候，什么零七零八年看中超的那个东西。那怎么行啊？嗯嗯
1: 、呃，所以最近这四场比赛，深圳只进三个，丢十八个，啊，这是一个多么可怕的数字！就
0: 就所以我说这个是不不正常的。你你想想看，深圳队，我们我们再回回想的远一点，前段时间国足踢这个，呃，到日本去踢东亚杯，你照例深圳队有很多国脚在那里。嗯，咱们面对这么多队伍，也没有日韩都没有这么丢过这么多球，而且我记得像深圳队的这种球员很多，都像叶力江这种还还踢过的，还打首发的呢。嗯
1: ，所以所以就是内部的问题，我们期待深圳从下一轮开始有点改变吧。呃，那么他的对手大连人。大连人这一场比赛那可真的是大放光彩。这个老将费玉居然梅开二度啊！然后另外的这个两位外援都也建功了。嗯，所以我我就说啊，大连人啊，你只给谢辉指导一些好牌也其实也不需要很好的牌就是相对而言好点的牌他就能够。但这支队伍，他就能把中超带到一个嗯高度
0: 。对，费玉这名球员，我觉得真的，嗯，以前你想申花不要的球员啊，真的这名球员我印象还蛮深刻的。当时当年包括像费玉啊、商隐啊，这些都是中超、中甲不要的球员。嗯，现现在居然在大连人队能够踢成这样，嗯啊。不可思议，我觉得，嗯，我蛮期待申花去踢大连人的，啊，因为为什么？这个大连人肯定是不会不会去去防的，他肯定是喜欢进攻的，嗯，对，但这一套呢，就会很有可能会被吴指导给套套在吴指导的圈套里，如果这么踢的话，其实吴指导他、嗯、最怕的是你不动。他不怕你动，啊，你动了他反而好办，所以，嗯，大连人我觉得跟申花挺有意思了
1: 。这也是上海可能到到头
0: 来就是双方,方在玩反击，你也拉不住我，我也拉不住你，<笑>对，那有意思了，这比赛
1: 。这这是上海两个主教练的对话，这也是应该讲可以讲是师徒之间的对话，对。对
0: 对，我我特别期待这场比赛，而且就在大连踢，可能倒是对吧？特别精彩，这个比赛有意思。嗯，所以但是而且而且大连又有外援加入，啊、基本上是两周后啊。到时候如果去大连的话，还有球迷助阵，真的有意思。这场球
1: 是，呃。所以就反过来说，那天我在跟跟谁聊天，我忘了，跟小平还是跟谁，我忘了。就是说，这个谢辉啊，谢指导去带上港，到带海港啊，这海港今年就不是这个分数了，不是这个成绩了，就一定是飞起来了啊！但是海港在莱科的带领下，今年就成绩特别差，十五场比赛进十五球，拿二十五分。啊，连打沧州都打的差点被险些对方绝杀掉，啊，呃、我我会觉得，就是接下来吴磊回来了，吴磊回来之后呢，他能解决一部分问题，但是他不能解决本质问题，就是他的本质问题是什么？是莱科旗他的这支海港队，他没有一个创造机会的能力。或者说他创造的机会都，嗯，不不及时，或者说不到位，啊，那那我觉得吴磊来了之后，你要靠吴磊来解决问题，这个事情难度太大了。就还是这个话，缺少了奥斯卡的海港，等级瞬间降两级
0: 。对。咱不能指望吴磊既当爹又当妈的啊！我觉得海港，如果今年联赛，我觉得其实咱们后面不看都不要紧的，对海港来说。就你看看足协杯吧，足协杯如果有点希望冲一冲就冲一冲，足协杯被淘汰的话，莱科其实可以准备嗯理礼包了，其铺盖了，没什么可说的。嗯、对。你今年你你现在你踢成这样，你这么多外援，你分数还不计申花的总分数，联赛里，这个我觉得太差了。嗯
1: ，而且他确实真的很固执。下一场要踢的是河南，河南这场比赛，小陈觉得还敢有戏吗？这个比赛你你也是零比零已
0: 经很好了，你。你这个比赛，你反正这个比赛跟沧州一样，你能守个平局就算拿三分了。这其实名义上比沧州更难，这场球，因为河南的外援整体的架构实力比你沧州首先就要强一个档次了。你其实这场球比、嗯、比比比沧州更难，你能守这场球我觉得你到守平，我觉得倒是真的是，而且是客场作战吧
1: ？对，客场作战。
0: 对我我我我倒觉得，如果客场你能守平，我就以目前海港的情况，实际情况来分析的话，客场能守平就已经算赢了。但是你沧州，我觉得你踢成这样真的是不应该。所以我觉得河南吧，沧州都能踢成这
1: 样，河南我们就别先别指望。而且，河南的这个整体国内的内运就要比你沧州好。对。所以后面有意思
0: 了，申花是不是正好这周，呃， 9月4号左右踢这个沧州？梅州踢梅州，嗯，啊我们啊踢梅州啊，我们踢的是梅州，啊，我们沧州还没踢过，啊啊这一周其实对申花和海港来说都困难，啊、梅州的外援其
1: 实能力太强了，啊、嗯，都困难。嗯，我们就期待一下吧，期待一下我们这些看看申花能不能还继续上演奇迹啊！期待一下海港能不能给到我们惊喜啊！就好像最近对海港的惊喜是越来越低、啊、我,
0: 就我就觉得海港好像又有一段时间没赢球一样
1: 。对也，也甚至都有舆论说、啊、李章洙下课，他这个来客稳如狗，这个。这么输球都没有下课，这确实也是很多人说不能理解的。
0: 嗯，有可能确实是莱科有可能会到今年结束，那、嗯、带到今年结束吧，我估计
1: 。
0: 嗯，明年的话，外援可能还会做一次洗牌，我的预测。我、哦、今年保利尼奥和恩迪亚耶确实是不能让人满
1: 意。嗯，而且保利尼奥最近定的时间。其实都没有进入到主力名单当中。对，我们看看吧，看看下周会给我们什么惊喜吧。同时，我们也看看山东是不是能够挽救自己，把自己从水深火热当中救出来、赎出来。啊，那最后一点时间，我们来说说英超赛场。英超赛场呢，刚刚进行了第五轮的周中。的比赛，哈兰德呢连着两轮帽子戏法，五场进九球，啊，这、就是一个神话般的记录，啊，满场六比零的维拉。那么曼联呢也重回了胜利轨道，虽然只一比零，但是很经济实惠，啊，三连胜。热刺呢被西汉姆却逼平了，啊，一比一。切尔西呢是六场豪门当中唯一输球的，一比二输给南安普顿，啊，利物浦呢差点阴沟里翻船，独秒绝杀纽卡。呃，我是完整的看利物浦打纽卡这场比赛的，先来说说吧。呃，说实话，利物浦今年的整体水平和感受，看看的感受啊，真的感觉不如前两年。首先是他整个中场确实是伤兵满营，呃，我们以前说啊，说迪亚哥拖拖沓沓，对吧？没有什么，好像感觉上没有什么作用。但是现在会慢慢发现，其实利物浦不能去迪亚哥，去了迪亚哥之后啊，整个中场的创造力是降低了一个档次的。即便有现在的艾利奥特，他有很多创造力，但是是没有迪亚哥的这个正场子，是远远不够的。那么第二个点就是，因为努涅斯前锋线上努涅斯受伤啊，不只是,是竞赛啊，竞赛三场竞赛，那么导致其实锋线上没什么人可用，中锋线只能用这个菲尔米诺，那菲尔米诺也不是高中锋，那么恰巧纽卡斯尔其实他的所有球员都是那种他的后卫线吧，都是那种一米九以上乃至两米的这种巨型的这种这种这种球员，那么。我们知道，这个自此前，小川也跟我们讲过，我们这个利物浦的两个边后边边后卫，他们是专门助攻啊、传高空球、传球这种为主要的这个这个这个手段去踢球的。那么我们知道，你像有如果有那种努涅斯在的话呢，他们传球还可以往努涅斯这个头上砸，努涅斯可能还可以砸进去，因为他毕竟身高高嘛。而且第一场的时候，我们已经看到了他的这个投球能力，包括还有社区盾杯啊。但是事实上来讲，事实上来讲，没有他的存在，那么这个这个投球这个点是行不通的，是行不通的。那么所以其实是被纽卡斯尔给克的，不是被纽卡斯尔给克的。那么其实这是在三十八分钟的时候，利物浦就丢球了。那丢球之后，这个进球的人是谁？是纽卡的星元啊，花了大概七千万英镑买来的伊萨克啊，嗯、呃，星元非常好用，星元非常好用啊。那么下半场呢，其实是在逆境中这个一次机会吧，呃、啊，菲尔米诺打进61分钟。那么其实利物浦后面的。其实你是有优势嘛，是有优势的，因为纽卡斯尔跟你拼到后来体能没了，但是这个优势呢，其实并没有转化到进球。直到第97分56秒的时候，啊、一个角球，才得以有机会。啊，其实是已经过了补上庭补时了，为什么还会补呢？是因为，呃、在补时刚开始的时候，纽卡斯尔的球员要么就躺着不动，拖时间，要么就是开球慢，啊，所以裁判多给了三分钟。如果没有这三分钟，利物浦就是一个一比一的结果，啊，那所以，嗯，利物浦他要解决的问题是这样的：第一个问题是，你没有努涅斯的情况下，我们现在是停停赛，那如果他受伤之后怎么办？第二是中场是个顽疾，就是我们以前以为说他那个中场很好很豪华，但现在并不是。昨天亚少官宣了阿图尔，尤文投资的阿图尔来到利物浦。那阿图尔能解决问题吗？我不知道，因为没有看过尤文的比赛，而且据我所知，尤在尤文阿图尔也不是一个主力球员，所以我觉得这是一个很悬而未决的事情。中场和前锋线怎么去解决这是个问题啊？那后防线这个事情就不说了，因为有范戴克助阵，其实是不需要。太担心的，啊，那么，嗯，可能如果一定要说的话，就是、说阿诺德这个位置该怎么办？如果你让阿诺德去防守，那利物浦的百分之五十的这个进攻就没了，所以这个是利物浦要考虑的问题。嗯，因为你要知道，就是纽卡斯尔这一场球，他没有吉瓦达隆斯，也没有圣马克辛曼。呃，小陈，我不知道你有没有看曼城呃，这个这个纽卡打打打曼城这个比赛啊，其实那场比赛非常精彩，就是纽卡的三个进球，或者说他三比三这个三个三个进球，其实都是由这个马克辛曼去创造的。我我我不知道你你怎么去评价这个球员。呃，首先，嗯。
0: 这场球，我事后看了一下这个、这个、这个相关的这些集锦啊，包括小的这些片段啊，嗯，其实从纽卡的整个角度来说，其实利物浦这场球是其实不好踢的，尤其前面我们提到了这个，嗯、这个马斯马这名球员的创造能力很强啊，呃，他能够他能够跟曼城踢成这样，能够在曼城的这个包围圈中。呃，能够去展现这样的实力，证明天肯定是具备这样的个人能力的，嗯、所以说，嗯，这场比赛我我我我倒觉得就是对利物浦来说，其实对踢，而且从整体的阵容来看，利物浦损失了这么多中场以后啊，跟纽卡时期在中场以及在各个位置上的比拼来说，水平没有说我高出一大块，啊，就是说我原来的这种中场。我可能比你比你水平是看起来是高的，但是我在伤兵满营的情况下，我的圈水是平平，实际跟你是差不多的。那么这样的情况下，哎，就我们就明显可以看得出，其实对纽卡来说就是出机会
1: 了。嗯，那接下来这场 T F 盾，你觉得有机会吗？罗尼斯要复出了。
0: 呃，我觉得努涅斯的付出能解决一个一定的前锋线的问题呃、啊，其实利物浦这几场，我们新去发,发现去看的话，前锋线是疲软的状态，啊，进球没有以前这么如麻了，啊，其实对利对,对利物浦来说，其实是算疲软的，绝对，这个应该来说是不合格的一个状态。那我觉得努涅斯付出。可以解决锋线上的一定的问题，而且也能给两个边后卫这个传中啊，呃，有有机会去去去有高球可以去攻，而且打不开局面的情况下，可以以最直接了当的方式去解决问题，啊，那么对于整个中场来说，我觉得帮助不大，因为中场我们该损失的人，包括像迪亚哥这种还是没有来，那对中场的帮助我觉得仍然有限，包括前面提到的尤文这个中场。我也没看过太多这个球员的这个录像啊，或者是比赛，所以对他也不是特别熟悉。呃，中场我觉得还是得
1: 看着来踢着看。嗯，其实我一直想说，就是你打布恩茅斯这场比赛零比九啊，九比零，它是不能作为你利物浦的问题的掩盖的，因为他是一支暴击球队。
0: 其实这场九比零，我用一句话来总结，就意义不大。虐菜，就是踢二十比零都没有太大意义
1: 。对，对，呃，所以今年利物浦这个开局是让人意外的，是让人意外的啊，是真的让人意外的。因为我们当年不是当年，我们当时看水看这个社区盾杯的时候，发现利物浦和当年的这个打法是一样的，非常精彩，就是连曼城。就是都把哈兰德都限制住了，也没有什么机会。但是你看这个比赛，就发现现在就就真的不是差的，不是一点点一点半点。那可能，就假如现
0: 在的利物浦再去踢一次曼城的话，这个曼城可以让他一点五个球，可能都还有机会
1: 。对，对，确实是。嗯
0: ，因为我们那天看，我不记不清是第四还是第五轮了。零比二落后的曼城追成四比二，就是人家已经虽然我们讲起不说，虽然我们说曼城的防守我们不去回避是很差，但是他有让你两个球在追你四个球的能力，这个就证明进攻线你确实防不了他，没有办法。嗯
1: ，
0: 你一般的球队你是扛不住的。
1: 嗯，就是
0: 讲嘛讲的难听一点，就是我曼城以进攻掩盖我防守的问题。嗯、我至少打你一般级别的队伍
1: 够了，对
0: 。而且曼城好像
1: 这次还补进了一中位了一个中后卫，对，叫阿坎吉，是多特蒙德这边买来的。对
0: ，我觉得不管什么水平，至少是能解决点问题，是解决点问题吧。曼城现在这个中后卫确实太差，想要提升一个档次，阿坎吉也不是完全那个档次的家，家。那个档次的球员，嗯啊，但是，对。也不是顶级中位，但是我觉得就是一般球队啊，够用，真是够用
1: 。嗯，所以还是看看吧，我们可以期待一下十月十六日，就是范戴克和哈兰德的正面对抗，以及努涅斯和曼城现有的这条后防线的正面对抗这个就是我觉得是会非常好看的。等到那时候呢，其实丢普。你再不济，这些中场也都回来了，啊，这个可能会是一场精彩的比赛，我当时觉得可以期待期待，啊，那呃，说到曼城，就说我两稍微聊聊两句吧，就是很多人都说哈兰德需要适应英超，但是现在其实反过来了，是英超需要适应哈兰德，哈哈哈哈啊，无是这个，我
0: 觉得哈兰德的大身体屁股一撅，基本上一些后卫都扛不了。
1: 嗯，是，所以就越发能够掩盖曼城后防线差，越发可以掩盖这个问题。对我
0: 觉得踢一般的队伍，越发可以掩盖曼城后防线的问题。我觉得这种哈兰德啊，哈兰德的试金石，我觉得还是拿到强队上或者欧冠赛场上去检验吧。一些中下游的队伍，我觉得是曼城其实说难听点。松散一点也无所谓，就让你一个球也也又不又何妨
1: ？嗯，而且他们的新援这个小蜘蛛阿尔瓦雷斯也状态非常好啊，刚刚上场首秀英超首秀梅开二度，所以他们的这个进攻线上还是非常豪华的，包括贝尔纳多席尔瓦也不走了啊，所以这个就是。曼城的资本，对他现在
0: 其实等于就一套高快结合的体系就就已经形成了。对，所以这联赛他现在其实缺的就是一个一种一个顶级中位。嗯，顶级中位找不到，因为确实我们讲起来，顶级中位和顶级后腰是市场上始终最难找的
1: 。对，一般球员不会放你走嘛，对吧
0: ？对。
1: 曼联重回轨道，小陈想到了吗
0: ？曼、呃、联我倒觉得反而越踢越来劲了啊、嗯！越踢越来劲了。我没有，我也没有没有想到啊，一比零，而且瓦拉内和这个小后卫的这个组合啊最最，啊，瓦拉内和小后卫的组合反而越大越默契。当年我们当时我们质疑瓦拉内的状态。现在瓦拉内倒特别争气啊，所以这个啊，这个还是要多用用皇马的球员、啊，有道理的、啊
1: 、<笑>那那 C 罗现在没有主力位置了，你觉得后面怎么办？那 C 罗要踢世界杯嘛我
0: ？我我我我我我我觉得 C 罗目前可能问题已经不再是，就是已经就是他已经不太适合于现在滕哈赫的这个战术里。我觉得滕哈赫恐怕永远不会把他摆在主主力阵容里面，他上去可能起到的作用就是上去控控球、拖拖时间的。嗯
1: ，那对于他以后的，对于他以后的世界杯，可能是有影响很大
0: 对，最后一届世界杯嘛，啊，对他肯定有影响。我觉得，嗯，还是要想办法吧。争取尽量能够利用好现有的这点出场时间，我觉得不光是对他有影响，对整个葡萄牙都有影响，因为你毕竟这不是曼联嘛，你曼联还可以靠别的球员，你葡萄牙你对吧，还是要有有的时候还是得要依赖依赖他
1: ，是是，期待 C 罗能够展快点斩获英超新赛季首球吧。现在上场上场的时间比较少，啊，我们期待他能够快点迎来首球，啊，那么这一期我们就差不多聊到这儿，嗯、啊，那么接下来一期呢，又会是一期重点的节目，因为接下来周末会有曼联和阿森纳的强强较量，又来到来到了这个时候了啊，非常精彩。那么同时呢，欧冠也将开打了，那么欧冠呢，就简单说一句吧，就是死亡之组。死亡之组是 C 组，拜仁、巴萨、国米，还有一个比尔斯比尔森胜利、啊。这个局，这个这个组不好打。我自己来说，我可能会看好拜仁和巴萨一点。呃，小陈看好国米嘛？或者国米有机会嘛？呃。国米机会有
0: ，但是国米在这个组，我只想说一句，就是你要有的机会，前提是你要把你的防守做到极致。你要比进攻，你是没有优势的，千万不要比进攻，一定要把你的防守起家的东西做到极致。你防守做不好，你就不要去谈别的东西
1: 。嗯，我们期待着吧，期待着接下来下周开始的欧冠，也期待着后面的英超。那我们这期就到这儿，感谢各位的陪伴和收听，我们下期拜拜，拜
0: 拜。